0: Když to okolnosti dovolí a bude možné jít na procházky i mimo vaši obec, můžete třeba vyrazit do Brt k takzvanému Ganglofovu náhonu, nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem. Vodní dílo i jeho umístění nám teď popíše pracovník Podbrtského muzea Rudolf Šimek. Tady se nacházíme necelé 4 km severozápadně od obce Buková u Ganglofova Náhonu. Ten poměrně snadno poznáte, když půjdete z obce Buková k padrickým rybníkům. V jedné části teče kolem bývalé okresní silnice.
1: Jedním ze zachytných bodů může být také červený lom, podle kterého poznáme, že už se k Náhonu blížíme. Je to tak?
0: Je to tak. Takzvaný červený opravdu nepřehlednete, protože je to obrovský kus vyrubané skály a ten je krásně červený. A právě protože obsahuje velké množství železa, které se tady těžilo a zpracovávalo ve zdejších hutích. Co si málo kdo uvědomuje, je, že rukou člověka tu byla vytvořena pouze polovina z celkové délky, asi 3 km tohoto náhonu. Zbylá část náhonu je přírodní.
1: Jak bychom náhon mohli popsat pro posluchače?
0: Ten první úsek vypadá opravdu jako náhon. Je to val hlíny a ten náhon běží po vrstevnici vrchu Praha. Průměrný spad této uměle vybudované části je pouhý 1,1 cm na metr délky. V té další části tam je to až 24 cm na 1 metr jo, místama, takže tam to opravdu už pak vrčí z kopce.
1: Ganglofův náhon. Po kom se vlastně dílo jmenuje? Kdo to vůbec byl?
0: Karel Ganglov byl vesmistr a vynálezce, který po krátkých studiích začínal pracovat pro arcibiskupy, pak na 25 let byl odvelen do hájovny Zádolí u Červené Řečice, ale zbytek svého života strávil opět v Rožmitále a tady vynalézal a zpravoval zdejší Rožmitářské lesy.
1: Zajímavé je, že ať se náhon po tomto vynálezci jmenuje, pravděpodobně jej Ganglov vůbec nevytvořil.
0: Nám se to vodní dílo se jménem Karla Ganglofa v Pramenech nepodařilo spojit a velice pravděpodobně s ním nemá téměř nic společného. Totiž ve státním okresním archivu v Rokicanech se dochovalo několik listin, které odkazují na soudní spor. Spor se táhl už od roku 1825 až do roku 1831. Tři listin vyplývá, že zbyroch a všechna okolní panství zažalovali rožmitáskou vrchnost ve věci vyhloubení příkopu a odvedení vod vedoucích k padrickým rybníkům a tím vznik. Následné škody CK Hutním závodům hutím v Rokycanech a prej si stěžovali až v Plzni. <laughs> Obě rozhádané strany byly vyzvány ke smíru.
1: Jeden z mála důkazů, že se opravdu nejedná o v náhon, je v dokumentu z roku 1891, kde se píše.
0: Vydatný potok promění se pod vrchem Prahou. Ubírá se západním směrem až ku okresní silnici do Žmitálsko-Záběhelské. Tento potok nenáležil by poříčí Vltavskému, ale uměle byl směr jeho toku obrácen. Jmenuje se potokem Kateřínským.
1: Kateřinský potok získal název pravděpodobně podle jednoho ze zdejších dolů na Železnou rudu.
0: Z těch několika dolů se nám tady dochovala odvodňovací štola, která ten náhon vydatně napájí. Pár let po smrti Karla Ganglofa se tento potok nazývá Kateřinským, takže z toho my usuzujeme, že maximálně ho Ganglof nějakým způsobem poopravil po 40 letech jeho pracování, proto aby šlo více vody na Rožmitálské hutě a mimo jiné i na jeho šindelku na Obžer.
1: Uvádí Rudolf Šimek, kurátor sbírek Podbrdského muzea. Kateřina Dobrovolná, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.